0: 403, c'est le nombre des personnes qui ont téléchargé le guide pour préparer son storytelling en se reconnectant à son histoire pour la raconter avec authenticité. Mais c'est genre waouh pour moi et je voulais partager ça avec toi. Et si toi aussi tu veux télécharger ce guide audio qui te permet de préparer ton storytelling et de raconter ton histoire en 2023 avec authenticité, le lien se trouve en descriptif de cet épisode. En parlant de storytelling ou d'histoire, cet épisode est très introspectif, mais tu verras qu'il est, il est intime, ça c'est sûr, mais l'objectif est vraiment de te montrer le pouvoir des histoires et à quel point libérer sa puissance mentale peut t'aider à encore mieux raconter ton histoire et à transformer ta réalité. Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi... Dans notre vie, chaque semaine, j'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage, que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref, chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Bembinda, conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact. Abonne-toi pour ne rien louper. Assieds-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute. J'ai grandi dans une famille où mon père avait des idées de gauche et ma mère celle de droite. Plus j'y pense, plus je me dis que ce qu'on dit sur l'amour c'est vrai. L'amour a la capacité de rendre aveugle ou alors de dépasser les frontières. Et je pense vraiment que c'est le cas de mes parents. Mon père est né dans les années 50 et il a passé toute son enfance jusqu'au bac dans une ferme. Il m'a toujours dit qu'il avait grandi très pauvrement. Après, je pense que c'est une façon de parler parce qu'à cette époque, un homme qui avait du bétail et un poulailler bah, faisait partie des plus riches de la région. Mais quand je resitue les années 50 dans l'histoire de mon pays, la République démocratique du Congo, je me rappelle en fait que dans les années 50, nous étions toujours sous l'occupation belge. Ce n'était pas encore l'indépendance. Fallait attendre dix ans après. Donc, la ferme n'était qu'un don des colons à mon grand-père qui était le menuisier des missionnaires. Papa était l'aîné d'une fratrie de 14 enfants et il insistait tellement qu'ils avaient grandi pauvrement, au point il y avait une histoire qu'il répétait en boucle. J'ai porté mon premier pantalon au bac. Il m'arrivait de travailler un tout petit peu avec mon père et tout ce que je gagnais, tout ce que je portais, je le donnais à mes frères. Pour lui, il ne sert à rien de cumuler les richesses si je ne peux pas partager avec ma famille. Toute sa vie mon père était complètement dépendant du fait que ce qu'il gagne, sa famille doit en bénéficier. Et je crois que c'était même pas sa famille restreinte, genre son épouse et les enfants. Bien évidemment, il faisait de son mieux de s'occuper de nous, mais c'était beaucoup plus sa famille à lui, son sang. Il me répétait souvent que l'argent est un mauvais maître, et pourtant... Quand il a fini le bac et qu'il est parti à l'université, il avait donc l'obligation de quitter la ferme pour aller dans une autre ville. Il a fait l'armée, il était tellement beau, dans son uniforme. Il a fait plein de choses, il a fini dans la diplomatie. Papa avait un CV long, comme le bras. Je pense qu'il faisait à peu près trois pages. Il a travaillé dans la diplomatie, il est allé beaucoup plus loin, même ses études l'ont emmené jusqu'à la Sorbonne, etc. Et je pense que les petites années de récompense de tout cet investissement qu'il a partagé avec ma mère, il était toujours en train de penser à sa famille. Ce qu'il gagnait même quand il était étudiant, il l'envoyait au village. Il y a cette chose qui existe vraiment dans la culture africaine de manière globale, c'est que ce que tu gagnes n'est pas vraiment pour toi. Quand j'ai eu mon premier salaire, je ne peux pas tout bouffer. Je dois envoyer une partie à mes parents pour qu'ils me bénissent. Ils bénissent, en fait, ma carrière professionnelle. C'est quelque chose de très symbolique. Mais il y en a qui vont vraiment trop loin à envoyer à pratiquement euh, pas mal de personnes de leur famille parce que, quelque part, on va verser ce qu'on appelle une samba, C'est une boisson locale. À l'époque, c'était une boisson locale. On le verse sur la terre et on donne une partie à nos ancêtres. « Tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Et quand tu as de l'argent... Il faut partager. Ma mère, c'est très différent. Elle est née dix ans après mon père, donc si je dois situer la temporalité, <rire> c'est que c'est une fille de la liberté. En 1960, Patrice Emery Lumumba a obtenu gain de cause pour libérer le pays des colons belges. Elle, elle a grandi dans cette période où le pays essayait de construire sa propre identité jusqu'à la prise du pouvoir d'un des chefs d'État le plus connu et le, les plus illustres de toute l'histoire de l'humanité, Mobutu. Maman était la fille d'un cadre qui travaillait dans une grande entreprise commerciale, Onatra. En fait, Onatra, c'est une entreprise aujourd'hui qui est en faillite, hein, mais c'était le monopole du transport fluvial, que ce soit de marchandises ou de personnes. Elle voyageait gratuitement, elle allait étudier en ville, parce que là c'était au village, ou je ne sais pas, à l'intérieur du pays, et elle faisait ses études euh, en ville, à Kinshasa, dans la capitale, mais ses parents habitaient bien évidemment à l'intérieur du pays, dans les provinces. Elle travaillait de temps en temps, elle vendait euh, ce que sa mère cultivait, parce que je pense que <rire> j'ai connu ma grand-mère, ouais, c'est sûr qu'elle devait travailler. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que pour elle, l'argent n'était pas une gratitude ou quelque chose que l'on devait partager. L'argent, on le gagne en travaillant. Je me rappelle des histoires qu'elle me racontait. Je pense c'était pour m'inculquer les valeurs du travail. Elle me disait que quand elle était à l'université et qu'elle faisait ses études de pharmacie, même pour payer ses propres fringues, en fait, il fallait qu'elle travaille. Et sa mère ne, le, ne lui achetait rien. De toute façon, elle a perdu son père un peu plus tôt, donc voilà. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentrait de vacances, elle trouvait un sac de manioc euh, sur le toit, et elle était obligée de monter sur le toit pour prendre ce sac, et c'était en quelque sorte ce qu'elle devait vendre pour acheter de quoi elle avait besoin, et retourner dans la capitale acheter des vêtements, payer sa scolarité, etc., Bref, les détails étaient assez croustillants entre monter sur le toit et récupérer un sac de manioc assez lourd et ouvrir, euh, vendre en détail pour récupérer de l'argent. En fait, tout était fait. Tout était raconté de manière à me faire comprendre que même si on m'avait facilité la tâche en ayant cultivé le manioc, en ayant même fait le taf de le faire sécher, j'étais responsable de pouvoir aller chercher ce sac et aussi de vendre en détail, déterminer mon prix et avoir de quoi m'acheter euh, mes fournitures scolaires, euh, de quoi m'acheter mes vêtements, de quoi payer ma scolarité. L'argent ne tombe pas du ciel, ça se gagne et si tu veux gagner de l'argent, il faut être forte. Parce que si c'est pour aller chercher du manioc sur le toit, bien évidemment, tu dois être forte. » Elle répétait également dans la maison, mais tout le temps, « Je ne mourrai pas pauvre. Je n'ai pas fait des études de pharmacie pour finir pharmacienne salariée dans une enseigne. Moi, j'ai fini des études de pharmacie pour ouvrir ma propre pharmacie. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne donnerai pas des cours à la fac comme ton père. » Moi, j'ai mon affaire. Tous les deux se titillaient comme ça. C'était pas trop mon problème. Tout ce qui m'importait, c'était d'avoir de quoi manger sur la table tous les jours. Et ça fonctionnait. Je pense que je n'ai manqué de rien. Vraiment de rien. Je crois que je n'ai manqué de rien. Mais dans le fond, j'ai manqué de tant de choses. Peu importe les périodes où la situation politique de mon pays s'envenimait, moi je mangeais tous les jours. Il y avait des guerres aussi parce que je me rappellerai très bien de cette époque. Maman faisait tout pour nous conserver. Maman faisait tout pour. Il y a un peu de thé, il y a un peu de pain. En tout cas, mes parents m'ont tout donné. Mais il y a une chose difficile pour moi que j'ai eu à vivre et qui, je pense, a un impact énorme sur ma relation à l'argent. La première chose, c'est faire un choix sur les narratifs que j'aimerais me raconter sur l'argent. Puisque j'ai deux parents qui ont des idées complètement différentes, bah, qu'est-ce qui est bien pour moi Quand t'as moins de 20 ans, tu t'en fous un peu de ces choses-là. Tout ce que tu veux, c'est d'acheter tes belles robes, c'est de faire tes cheveux, c'est d'être une jeune fille. Sauf que, euh, c'était plus compliqué que ça. Mon père défendait l'idée qu'une fille qui est belle, qui est parfaite, et celle qui a des choses dans sa tête. Ma mère ne faisait jamais de commentaires là-dessus. Je pense que dans leur couple, l'entente était comme telle. Moi, je m'occupe de l'éducation des enfants. Et toi, tu fais autre chose. <rire> Honnêtement. Tout ce qu'elle me disait, c'était « Apprends à économiser, à mettre de l'argent de côté. » Ce qui fait que j'avais très peu d'argent de poche, voire j'en avais pas du tout, en fait. Papa était presque sûr que j'en en avais pas besoin. En fait, même pas presque sûr. Il était sûr que j'en en avais pas besoin. Je mange à ma faim à la maison. Je vais à l'école pour étudier et puis le reste basta. Sauf que je me retrouvais à crever la dalle à la récréation sur la cour de récré parce que j'ai faim. Tu n'as pas étudié toute la journée sans pour autant manger et je pouvais même pas me payer un coca. À l'université c'était pareil. J'avais le transport parce qu'au final ils pouvait pas venir me chercher aussi. Euh, puis j'avais grandi, il se disait, allez, vas-y, il faut qu'elle se débrouille pour rentrer à la maison toute seule. Il me déposait par contre tous les matins. Mais il me disait que tu as besoin que d'un peu d'argent de, de transport, en fait. C'est l'argent pour te déplacer, retourner à la maison. Un supplément pour m'acheter du crédit et appeler en cas de problème, en cas d'urgence. Et vraiment, mais vraiment, un peu, quoi, pour bouffer. Tu sais, un petit coca et un petit gâteau et point barre. Et même quand ma mère avait envie de me glisser un peu plus d'argent pour me faire du bien, mon père réagissait dans la voiture. « Non, c'est beaucoup trop !»« Tu as tout ce que tu demandes à la maison, mais tu ne peux rien avoir pour toi. »« Parce que l'argent est un mauvais maître. » Et ma mère, quelque part, qui me dit « Tu sais, l'argent qu'on te donne, il va falloir que tu économises. Hein »« Il faut économiser pour acheter tes choses. » Et quand tu te confrontes à la réalité, au lycée ou à l'université, « Bah tu vois des jeunes filles qui sont bien habillées, en plus... »« Vous savez, moi je suis congolaise, je vous dis que les gens vont à la fac ont talent aiguille. »« En fait, moi j'avais pas tout ça. »« J'étais très simple, on dirait que je sortais de là. La... »« Je sais même pas comment vous expliquer, parce que ça a été très douloureux pour moi. »« Et c'est pour ça que mon rapport à la beauté est tout aussi compliqué. »« Je pouvais pas m'acheter les vêtements que je voulais, clairement pas. » Et en plus de ça, je crevais la dalle pratiquement tous les jours. Mvinda, tu manges pas mm -mm, Ça va, j'ai déjà pris mon coca et le pain parce que je ne mendis pas. Ah oui, tu ne peux pas mendier, ok C'était difficile de me dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est bien à chaque fois que je rentre à la maison, ça va, je suis dans mon élément. Dans le quartier, on est un peu vus comme des personnes assez aisées. Mais dans la réalité, je n'ai rien pour moi. À chaque fois que je confronte le monde, au lycée, à la fac, j'ai l'impression d'être pauvre. C'est bien d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas important de montrer que tu en as, et d'ailleurs, tu n'en as pas besoin pour vivre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des choses dans ta tête. Même la beauté physique ne compte pas. Une femme qui est belle, digne, respectable, et celle qui a étudié, et celle qui sait se défendre avec des arguments, et celle qui a de la sagesse. Point barre. Mon père, donc, celui qui se chargeait de mon éducation, a titré, m'a juste appris ces valeurs-là, ok L'argent est un mauvais maître. La beauté d'une femme, c'est son intelligence. Et les valeurs, un peu, qui sont très liées à la culture africaine, du style « ne parle pas trop fort, ne crie pas sur tes frères, parce que c'est comme ça que tu vas te comporter avec ton mari », une femme, elle est douce. Peut-être que c'est pour ça que je suis trop douce et que des fois, quand je m'énerve, je ne suis pas crédible. Ouais, en fait, un petit soldat, une, une petite nana qui performe à toute épreuve dans ce qu'elle fait, dans sa vie professionnelle, à l'école. Mais je ne sais pas ce que c'est avoir des émotions, avoir euh, ou même je ne sais pas ce que c'est laisser mes émotions prendre le dessus, parce que ce que je dois faire, c'est performer. Ma mère m'a simplement dit que je dois avoir des économies parce qu'on ne sait jamais. T'as envie de t'acheter tes choses Bah tu fais tes économies. Vous vous rendez compte, des fois, je prenais que l'argent de transport pour revenir à la maison et le reste même pour manger. Je le laissais à la maison et je crevais la dalle, putain. Parce que les cours... Sorry. I'm getting emotional. Et je me rappelle une fois... Je me suis évanouie à la fac. J'avais tellement faim. Mes amis comprenaient pas et je pouvais pas leur dire. J'avais tellement honte de dire, pas en fait les filles, j'ai pas d'argent pour manger. Mais tout ça parce que je devais avoir mes économies si je voulais me payer ces fringues et, et paraître aussi coquette devant les gens et j'aime beaucoup. J'adore, j'aime mes parents, mais c'est difficile. C'est difficile quand on est une fille, de savoir qu'on n'est pas belle, qu'on n'a rien du tout pour soi, qu'on ne peut pas s'acheter ses baskets ou ses talons. Mais qu'on soit, on est fille de prof éminent. Et... Avoir de l'argent, c'est bien, mais tu n'es pas obligé d'en avoir sur toi en fait. Tu peux vivre pauvrement parce que l'essentiel, c'est ce que tu as dans la tête. Et en plus, tu dois économiser, même quand tu n'en as pas parce qu'on ne sait jamais. Cette énergie de manque, cette énergie de c'est tellement rare l'argent, c'est tellement difficile l'argent, a été dans ma tête dès le départ, dès le départ dès le départ et aujourd'hui dans mon entreprise pour être honnête avec toi c'est la première croyance que j'ai avec l'argent l'argent est difficile en fait l'argent ne m'aime pas même si j'en ai j'ai l'impression de ne pas en avoir l'argent ne m'aime pas c'est difficile d'en avoir, c'est difficile de le garder c'est difficile de le conserver c'est difficile de le voir dans mon compte en banque parce que de toutes les façons, il va ressortir. L'argent ne m'aime pas. Et puis est venu le jour où j'ai décidé de quitter Kinshasa pour aller ailleurs, faire mes études à l'étranger. En plus, je pense que c'était la grande vague du moment. Tous les parents à cette époque disaient « Non, 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 il faut qu'on envoie nos enfants à l'étranger pour avoir une meilleure éducation, de bonnes études. Et s'ils si reviennent ici, ils auront un bon travail. » Tout ce que je voulais, c'était me barrer de Kinshasa. J'en avais marre, ma claque euh, du système éducationnel. J'en avais marre des transports difficiles et des embouteillages. J'étais comme excitée, comme une petite puce, de dire oh, :« C'est bon, plus je vais en France. Je vais à Paris. C'est la capitale de la mode. Oh là là, bam. Ben. » En soi, je me disais que dans un début, comme je n'ai pas de boulot, mes parents vont me soutenir, etc. Mon frère n'était déjà plus là. Lui, il a fait ses études en Tunisie à l'époque. Et moi, ben, c'était mon tour, en fait, de quitter le nid. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Très vite, la capitale de la mode et tout ce que vous voulez s'est transformée en un cauchemar. Et honnêtement, quand je parle de cauchemar, c'est un cauchemar. J'étais étudiante. J'avais pas de travail, c'était difficile. J'ai eu la chance d'être hébergée par ma famille lyonnaise. J'ai rencontré ces gens par hasard. Beaucoup de personnes pensent que euh, c'est des gens qu'on connaît pas du tout. Je les ai rencontrés à l'ambassade. J'arrivais pas à trouver les informations pour remplir le bon formulaire, etc. Putain, même ça, en fait, c'était compliqué, vous voyez Et c'était juste la maman qui m'approchait pour dire « ça va, oui Ah ben, en fait, c'est ça qu'il faut faire, etc. Comment tu t'appelles Je m'appelle tel, tel, et tout, et tout, etc. » Ok, ça marche. Bah écoute, si t'arrives pas à remplir, euh, n'hésite pas, je te donne ma carte. C'est comme ça, une femme qui m'a juste approchée, je crois qu'elle a été envoyée par le ciel, et qui m'a dit, bah, je te donne ma carte, si jamais euh, t'arrives pas, euh, n'hésite pas, etc. Je l'ai rappelé, j'ai dit merci beaucoup pour votre soutien, c'était très gentil, etc. Mais on me demande une prise en charge, et donc je pense que je vais lâcher l'affaire parce que bah, j'ai pas de famille en France, et donc euh, bon, ça va pas le faire, mais vraiment merci beaucoup. Et m'a dit, bah... Si tu veux venir étudier, je peux te prendre en charge, mais il va falloir que je rencontre tes parents. Comme ça. Je vous dis, hein, comme ça. Et elle a rencontré mes parents. Ils ont rencontré mes parents. Ça matchait. Et je me retrouve en France, chez eux. <rire> je pense que j'aurais pu être kidnappée. Honnêtement, parce qu'on ne sait jamais. C'est comme ça aussi qu'on embarque les filles et on, on les met dans des trafics humains et tout. Mais pas du tout, c'est une famille qui m'a aimé, qui m'a soigné quand j'étais malade. Et pour ça, je peux juste... Je peux pas... En fait, c'est ma plus grande reconnaissance dans la vie. Sauf que bah, la prise en charge, c'était mes parents et j'avais à peine de quoi prendre en charge. En fait, euh, c'était compliqué. À mon frère, on envoyait tout ce qu'il fallait. Parce qu'en soi, il n'avait personne pour l'héberger. Il avait son propre appartement. Euh, il avait ses études qui coûtaient une blinde, environ 5 000 Presque 6000 euros par an, dans une école publique en plus. Et moi, j'étais à la fac, ok je, Ma scolarité était à peu près 500, 500 euros parce que bon, voilà, je, je suis étrangère, donc je payais, euh, je payais les, les tarifs pleins pendant que les Français payent 1 euro ou 5 euros de mutuelle simplement et étudient gratuitement dans les facs. Moi, je payais 500 balles, mais déjà, c'était pas grand-chose comparé à mon frère. En plus, j'étais hébergée, donc en fait, mes parents estimaient que j'avais pas besoin d'argent de poche parce que on me logeait et on me nourrissait, euh, alors que si, en fait, j'ai besoin d'acheter des trucs, j'ai besoin d'acheter des fringues, c'est l'hiver, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin de machin de choses. Enfin bref, pour obtenir cet argent de mes parents, c'était des réunions familiales, c'était des pourparlers, c'était je dois défendre mon projet pour expliquer pourquoi j'ai besoin d'argent. Ça ne vient qu'amplifier la croyance que l'argent est difficile. L'argent ne m'aime pas. L'argent ne veut pas de moi, ok J'ai eu gain de cause. Mon premier ordinateur, ma première doudoune, tout ce que vous voulez. C'était compliqué, quoi. Je devais compter les sous, les euros. Bref, j'ai trouvé un travail par moi-même, ici, en France, et je faisais le ménage. J'avais deux heures de ménage dans un hôpital. Je suis passée par une entreprise de nettoyage et euh, j'avais pas d'autre choix. À huit heures les cours commençaient et moi je devais aller en fait faire le ménage à six heures du matin parce que c'était un laboratoire donc ils préféraient que le ménage soit fait plus tôt le matin. Et donc je devais me lever tous les jours à quatre heures du matin pour arriver puisque bah en fait euh, les transports commencent, enfin le tram commence à quatre heures trente à Lyon. Et j'avais comme une heure pour y arriver parce que les métros, c'est pas encore ça, quoi. Donc, euh, bref, c'était ça ma vie. Je me lève à 4 heures, je m'apprête, je vais au travail et ensuite, je cours dans tous les sens pour pas louper le tram qui me fera arriver en cours à 8 heures. Sinon, d'autres professeurs ne me prennent pas quand j'ai 30 minutes de retard. Ma vie, c'était ça, courir. Et tout ça parce que j'avais un taf qui me donnait par mois 300 euros. Et ces 300 euros, je pouvais... Faire du shopping, je pouvais acheter ma bouffe pendant la pause, je pouvais recharger ma carte étudiante et manger à la cantine. Je pouvais... 300 euros. Avec quelle vie Quelles conditions où je me levais à 4 heures du matin, en hiver, il neigeait L'argent est difficile. C'est difficile pour moi l'argent, l'argent ne m'aime pas en fait. C'est difficile. Voilà. Enfant de prof et de pharmacienne, ce sont deux métiers franchement respectés. Hein. Et c'est pas comme si mes parents n'avaient pas les sous. Je pense qu'il y avait beaucoup de charges et c'est sûr que la vie devenait de plus en plus difficile vu la configuration politique de mon pays et que le niveau de vie en France et le niveau de vie à Kinshasa n'est absolument pas le même. Et ça franchement je le conçois. Mais ça a été difficile. J'avais l'impression, j'étais même jalouse de mon frère. Parce que à lui, ma mère envoyait des choses. M ma mère gardait toutes ces factures, euh, Western Union ou je sais pas quoi, euh, transfert d'argent, d'un montant de tel, un montant de tel oui parce qu'il doit payer son loyer, parce que machin. J'avais l'impression que oui, mon frère a toujours été l'enfant préféré de ma mère et que bah, c'est ma mère qui nous soutenait financièrement parce que mon père était fonctionnaire en fait. Et que moi, non, Bem elle sait se débrouiller, c'est ce qu'elle disait. J'ai appris à bemvinda à économiser avant. Donc, ben, j'ai jamais, j'ai pas, j'ai confiance en ma fille. Mais moi, je crevais la dalle. Mais moi, je me réveillais à 4h du matin pour aller bosser et j'avais pas le droit de louper le tram. Et quand je loupais le tram, je marchais à pied pour pas... Enfin, bref. Je marchais parce que je pouvais pas rester à l'arrêt, attendre le prochain, je devais avancer au moins pour avoir l'impression d'avancer et arriver en cours avant. Et moi, mes notes commençaient à chuter parce que j'avais pas d'autre choix que de travailler à côté. C'est... J'ai confiance en ma fille, je sais qu'elle sait se débrouiller, mais l'argent est dur. L'argent est difficile. Les amis, je pleurais. Je pleurais le soir, quand ma facture de téléphone ne pouvait pas passer. J'étais devenue accro à tout ce qui est euh, vente privée, hein, de, de, de forfaits mobile. Après tout, est-ce que j'avais même le choix Et quand j'ai commencé à avoir mon projet entrepreneurial, je revais d'une autre vie. Je voulais avoir un business, je voulais... Créer quelque chose par moi-même. Parce que oui, en France, c'est bien d'étudier, mais t'as perdu tes repères, tu sais plus vraiment ce que tu veux faire dans la vie. Et plus le fait que l'argent soit difficile. I mean, I was like, damn, my life is a mess. Et euh, le fait de rencontrer du monde, de commencer à écrire des portraits pour me retrouver, de créer une page Facebook dans tous ces méandes, tout ce blabla, tout ce chaos. Ah oui, ça me donnait de l'espoir. Et quand j'ai commencé à me dire, c'est un projet qui peut se développer en business et que je dois vraiment aller plus loin, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Je fais comment Je fais comment Eh bien, c'est très simple. Je mange des pâtes. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pris mes premiers accompagnements, 400 euros. Je ne les avais pas, hein, très clairement. Euh, 400, 450. Euh, j'ai même payé un accompagnement de 800 euros en... Juste en négociant, voilà. C'est ça le truc, en négociant, en disant, voilà, j'ai 50 euros par mois, est-ce que c'est possible, ou j'ai 100 euros par mois, je ne sais plus comment je payais. Et les personnes étaient d'accord pour ma compagnie, en fait, parce que elle aussi, elle débutait dans l'entrepreneuriat, et elle voyait tellement ma volonté, je pense que c'est ça qui, les... qui me donnait ce privilège-là. Elle voyait tellement ma volonté, ma détermination, qu'elle se disait, en fait, elle veut vraiment entreprendre, elle veut vraiment faire des choses et tout. Et je ne sais pas, mais je bouffais des pattes toute la semaine. Je me rappelle un jour, je manquais 2 euros pour aller en cours. Je ne pas appeler mes parents parce que je me disais, bon, je suis grande maintenant, je dois prendre mes responsabilités. Ils m'ont déjà envoyé l'argent du loyer, du mois, qui arrivait souvent en retard. Mais ils ont fait de leur mieux et, et moi, c'est à moi de remplir ma part. Hum, J'ai marché de ma maison à la fac. Ça m'a pris 1 heure 30 J'ai transpiré. Je suis arrivée en cours en sueur. Mais je devais le faire. Parce qu'on n'a rien sans rien et que l'argent, c'est difficile. Grâce à mes accompagnements, au coup de sacrifice, j'ai créé mon blog. J'ai commencé à avoir mes premiers clients. J'ai eu ma première cliente, Oumi. Merci. <rire> Merci, ma belle. Si tu entends cet épisode, je ne sais pas comment je peux te remercier. Parce que ça a été très significatif pour moi. Et j'étais, je voulais faire ça bien, tu vois, je voulais t'honorer, je voulais, je voulais que ce soit bien. Et j'ai pris mon billet pour aller à Paris. Ah, je me suis dit, waouh, je vais accompagner quelqu'un à Paris. <rire> Merci Oumi. J'ai appelé tout de suite mon père. Papa, papa. quelqu'un m'a payé 200 ou 300, je ne sais plus combien. C'était d'ailleurs euh, euh, l'accompagnement, mais j'étais très honorée, j'étais très honorée. Et... Euh, j'avais gagné cet argent par moi-même, sans pour autant me lever à 4 heures du matin. Waouh L'argent peut être gagné sans pour autant être difficile <rire> Non les gars, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ce côté machine à sous, mais c'était une libération pour moi. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'avec bah, une passion pour l'écriture, pour les mots par exemple, bah, je pouvais créer de l'argent sans pour autant me lever à 4h du matin et affronter le froid, sans pour autant me mettre juste dans la tête qu'il faudrait que j'aille faire le ménage. J'ai même été femme de chambre en été parce que j'avais envie d'économiser pour payer ma scolarité moi-même. Je comprends. Je sais ce que c'est de ne rien avoir. Je sais ce que c'est de pleurer dans la nuit parce qu'on sait que de toutes les façons son téléphone ne va pas passer et que notre banquier va nous appeler pour nous demander « quand est-ce que vous mettez les sous dans votre compte, madame ?» et qu'on lui dira « bah quand je les aurai ». C'était une libération de et en fait, très clairement, ça a été le début de tout. Mais l'argent reste difficile. L'argent ne m'aime pas. Je dois cravacher. Je dois me sacrifier, au point de manger des pâtes toute la semaine pendant un mois entier parce que je dois payer mes accompagnements, parce que je dois avancer. Et d'ailleurs, je paye mes accompagnements parce que ce sont les seules personnes qui croient en mon projet. Tous les incubateurs qui pouvaient m'accompagner gratuitement en tant qu'étudiante me lançaient des choses en mode « on n'est pas en Afrique ici, c'est pas un truc folklorique, c'est quoi ça, une maison de portrait ?» C'est pour ça que j'ai payé. C'est pour ça que je suis allée vers des experts qui comprenaient mon modèle économique si je pouvais l'appeler comme ça à l'époque, parce que je ne savais même pas que je pouvais l'appeler comme ça. La suite de l'histoire, tu la connais peut-être Il y a un épisode que j'ai enregistré qui raconte un peu mon histoire de l'Adi à l'école du storytelling. Je vais le taguer dans les mentions de l'épisode. Mon entreprise, j'ai fini mes études, j'ai trouvé un travail salarié, j'ai continué à cumuler mon travail salarié avec mon activité. Et je pense que ce qui m'a donné la force de cumuler les deux, c'est parce que mon entreprise était ma libération. C'était dans ma tête, mon ticket pour la liberté. Pour me libérer de ce poids d'aller chercher l'argent difficilement. Et peut-être que c'est un mythe et que ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, en étant entrepreneur à 100% aujourd'hui, franchement, je pense que c'est de la merde de penser qu'on est entrepreneur, on gagne de l'argent facilement. Ce n'est pas du tout ça, c'est juste que j'avais la possibilité de faire de l'argent avec quelque chose qui me passionne et non par contrainte de se lever le matin à 4 heures tous les jours à affronter le froid. J'ai osé croire à ça. Et je pense que je ne regrette absolument pas. Sauf que cette croyance continue de me suivre dans ma boîte. L'argent est difficile. Comme mon entreprise a décollé en 2020, j'ai quitté un chiffre d'affaires de 2 000 euros par an, 5 000 euros par an. Et maintenant, j'étais parti sur du 10 000, 15 000. Waouh J'étais en mode... 3 000 euros, mes premiers 4 000 euros, vous savez, les gars, j'ai regardé mon compte en banque et je me suis dit, si ça se trouve, la nuit, ça va disparaître. Je me suis levée, Ce, cette nuit-là, à 4 heures du matin, j'arrivais pas à dormir, je me suis dit, Bembinda, 4 000 euros Jamais dans ta vie, même avec deux jobs saisonniers, tu accumulé une telle somme d'argent. Ça va disparaître, c'est pas vrai, enfin, c'est pas, pas normal. Tu les as eu comment Juste en accompagnant des gens C'est trop facile. À 4h du matin, je me suis levée et j'ai checké pour voir si c'était vraiment vrai. Et quand j'ai checké, j'ai vu que les 4000 euros étaient bel et bien dans mon compte. Et c'était affiché 4200. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vrai. C'était pas des bullshit. Cet argent était bien sur mon compte, en fait. Et c'était bien moi qui l'avais généré. Et que c'était pas mon père qui m'avait envoyé quoi que ce soit. Ni ma mère, quoi que ce soit. C'était même pas mon travail salarié. C'était pas un travail de 40 heures par semaine où je devais partir à 9h et rentrer à 18h complètement pété, C'était juste mon travail que je faisais sur Instagram. Non, les gars, j'ai foncé. Hmm j'ai foncé. <rire> Sauf que, foncé, j'ai fait mon premier burn-out. Et j'ai commencé à dépenser sans compter. Je n'ai mis rien de côté. J'ai quitté mon travail salarié, j'ai rien mis de côté. Je me disais tout ce que je gagne, je vais le dépenser. « Vas-y, ma, ma life a toujours été compliquée, je vais acheter mes sacs et tout. Je vais acheter mes sacs, je vais acheter mes sapes, je vais acheter mes trucs, etc. Oh, « aujourd'hui, je peux acheter mes sapes. Waouh, je peux vraiment faire ci, je peux voyager comme je veux. » La liberté. Honnêtement, je ne regrette absolument rien, mais tout ce que j'essaie de te faire comprendre dans cet épisode, c'est que quand tu as une croyance qui est devenue ton vécu, ta vie, elle fait naître des schémas de pensée et des schémas d'action. Des schémas de pensée qui te renferment dans certaines actions dont tu ne peux vraiment pas te libérer. Module 1 de Misga, libère ta puissance mentale. C'est fou, hein <rire> Mais c'est trop ça. Parce que je croyais que l'argent était tellement difficile d'en gagner que quand j'ai découvert qu'en fait ça pouvait être facile, je me suis dit, mais en fait, si je garde cet argent, ça ne va plus rentrer Papa on revient à ce que mon père m'a toujours dit il faut partager quand tu as de l'argent tu dois partager tu ne peux pas le garder pour toi il faut que tu partages et le partage c'est que des fois pour rien l'occasion de rien j'ai appelé ma mère maman je t'envoie 400 balles ou telle personne je l'envoie autant OK et par la suite c'était je dois dépenser cet argent il doit sortir parce que s'il ne sort pas il ne rentrera pas. Sauf que mes dépenses étaient effrénées. Mes dépenses n'avaient pas de frein. En fait, je laissais juste le nécessaire pour payer mes charges du style Kajabi, Podia à l'époque, je pense, ou je ne sais pas quoi. Juste de quoi payer mes charges. C'est tout le reste, c'était pour ma pomme. J'entendais les gens me dire, mais en fait, là, tu gagnes de l'argent, ton entreprise se développe et tout, etc. Pourquoi t'achètes pas moi, je trouvais que je n'ai pas envie d'acheter. Acheter, mais pourquoi trop d'investissements inutiles Les gens me disaient « Avant de quitter ton travail salarié, achète un appartement. » Je me disais « Non, oh, je la flemme. » J'en gagnerais des sous. Après, quand je serais prête à acheter, ben voilà, j'achèterais. Est-ce que c'était une erreur de quitter mon travail salarié et de ne pas avoir acheté Peut-être. Je regrette parce que je me disais « Si j'avais acheté, ben je serais dans mon appartement à moi. » J'ai toujours la possibilité d'acheter. Hein? Ok, là, c'est pas un problème, mais. Mais en fait, c'est juste pour souligner à quel point nos croyances, notre histoire est absolument liée à notre relation à l'argent. Je suis une femme très dépensière. Ça veut dire que c'est YOLO, quoi. Pour moi, c'est You Live Only Once. C'est mauvais parce que je fais de l'argent. C'est pas un problème. Tu vois, le, le genre de palier que les gens disent, il faut que tu fasses tes premiers 1000 euros tes premiers 3000, tes premiers 5 000, ensuite tu vas dans les 10 000. Ce sont des choses que j'ai déjà eu à faire et que je fais dans ma boîte. Sauf que je ne sens pas cet argent, j'ai toujours l'impression d'être pauvre. Et le recap se base sur ça, en fait. J'ai vécu dans une famille, dans un conditionnement où je sais exactement que je suis aisée, il n'y a pas de problème. Je fais partie de la moyenne des personnes qui ne vont pas mourir de faim. Mais dans la réalité intérieure, je n'ai rien pour moi. Et là, ça se répète aussi, des fois, dans mon entreprise où je sais très bien que je paye mes charges, je paye mes impôts, je paye, voilà, les impôts. Wow. Je paye, voilà, l'URSSAF. Et t'es fier hein, de sortir un tel montant de te ouf. que... Avant, je ne pouvais même pas sortir, genre 200, 300 euros. Je pouvais pas sortir, mais là, je le sors des fois 3000, des fois 2000, des fois machin, et tu payes l'URSAF comme ça, c'est cool. Sauf que tu as toujours l'impression qu'à la fin du mois, tu es dans la dèche, en gros, que tu gagnes rien pour toi. Tout ça, ce sont des conditionnements, parce qu'on se raconte des histoires, parce que ces histoires deviennent notre réalité, et parce que si on ne sait pas travailler à s'en libérer, on ne pourra pas gagner plus. On ne pourra pas ressentir réellement de l'abondance. On ne pourra même pas développer notre business parce que les croyances, les schémas, les histoires nous enferment dans des cercles vicieux et empêchent notre croissance. Le prochain cap de ma vie, cette année en 2023, qui est ma deuxième année 100% à mon compte, est de me libérer de ces choses-là, de modifier mes schémas, de modifier mes croyances, de modifier mes histoires, de changer mes narratifs. J'aimerais dire, l'argent est neutre. Il n'a pas à aimer qui que ce soit. C'est un outil. Elle n'a pas d'odeur. Pecunia non olet. Comme disait l'empereur romain Vespasien. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas à m'aimer ou ne pas m'aimer. L'argent est neutre. C'est quelque chose, un outil, qui se crée. Un outil qui se trouve, qui se fructifie. C'est... Comme de la nourriture que l'on peut cuisiner à sa sauce, avec ses ingrédients, sa personnalité, et par la suite, soit manger pour soi, soit le partager avec un être que l'on aime. L'argent n'est qu'un outil, et il est à ma portée. Quand je lis la Bible aujourd'hui, je me rends compte que les richesses ont été données à l'homme dès le départ de la création. En fait, c'est des choses qui m'appartiennent depuis très longtemps. Il suffit simplement que j'ouvre les yeux pour voir, pour l'attirer, pour le trouver et pour le fructifier. Et je me dois de le faire pour moi. Pas forcément parce que je veux flatter mon égo et en gagner beaucoup. Et franchement, pourquoi pas hein C'est très bien d'avoir de l'ego, Mais c'est plus pour être capable de me raconter une autre histoire. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe les, les premiers 200 euros les premiers 300 euros de salaire. Peu importe, euh, un Master 2 à gagner 1400 balles par mois. Peu importe, toutes ces choses que j'ai eues à vivre, me lever 4 heures du matin ou, ou travailler 40, 42 heures, même parfois dans la semaine. Peu importe, l'argent n'a pas à m'aimer, mais je peux en faire ce que je veux. Je peux le créer, je peux le fructifier, je peux l'attirer. Voilà, c'était ma petite histoire par rapport à la relation à l'argent. Et à partir d'aujourd'hui, je fais l'engagement envers moi-même et envers toi, qui m'écoutes, de croire que je peux attirer 3000, 4000, 5000, 000, 5 000, 10 000, 20 000, plus, parce que l'argent n'a pas à m'aimer. C'est un objet neutre, un outil neutre, qui peut venir dans ma vie, qui peut partir. Mais moi, je peux avoir la maîtrise de le garder, de le fructifier, parce que j'ai ce pouvoir Soit tu te racontes des histoires qui t'épanouissent, soit tu te racontes des histoires qui te freinent dans ton développement. Alors j'ai un exercice pour toi. Je te demanderai de faire un peu de journaling. L'objectif est vraiment d'identifier cette croyance qui te limite autour de l'argent. Est-ce que c'est une croyance qui crée d'autres schémas de pensée ou est-ce que ça engendre d'autres histoires que tu te racontes L'objectif est vraiment d'identifier cette croyance en te reconnectant à l'histoire, à ton histoire, à toi, ce que tu as eu à vivre, ce que tu as eu à expérimenter pour comprendre d'où est-ce que ça vient, parce que tu vas devoir t'en libérer. Je te laisse au moins me partager ta croyance en commentaire de cet épisode ou alors sur mon compte Instagram, -18, et je serai très ravie de te lire. Ne néglige pas le pouvoir illimité des histoires. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésite pas à me laisser un avis, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ou de partager autour de toi. À très bientôt pour de nouvelles histoires.